0: مولوی سخنگوی یگانگی انسانها برگرفته از کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن گوینده فرید حامد بخش نخست مصنوی از خدا جویم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب بی عدب تنها نخود را داشت، بد، بلکه آتش در همه آفه زد. قزد مصنوی مولوی گرچه امکان پذیر نیست که بتوان در یک یا دو ساعت راجب مولوی آثارش صحبت کرد با این حال در دو مرحله اشاروار کوششی به کار میبریم نخست راجب مصنوی و نوبت بعد راجب غزلیات جلسه گذشته که درباره فردوسی حرف زدیم خیلی آسان تر بود راجب مولانا بسیار مشکل تر است فردوسی در واقع شبیه به یک دریای آرام است شخص تکلیفش را تا آخر میداند. قطب نمایش را میزان میکند و حرکت می کند. مولوی دریایی متلاتم است و حرکت روی این دریا العاده پیچیده و مشکل است سردر آوردن از آن و به انتها رسیدن و به ساحل رسیدن کار آسانی نیست در هر حال ما چند نکته را اینجا عنوان می و بعد خود شما را حواله می دهیم به مسنوی یا بعضی از کتاب که در مورد مولوی نوشته شده است البته بعضی کتاب ها گاهی کننده اند. وارد مسائل و تعبیرهایی هایی که دامنه کار را خیلی بیشتر از آنچه میباید باید می و جوهر اصلی و هسته مرکزی لای این کتاب گم می شود به هر حال این مصنوی مولوی را سالها پیش به عنوان هماسه دوران بعد از اسلام از آن نام بردم شاهنامه را باید گفت هماسه ایران پیش از اسلام و مصنوی هماسه دوران پس از اسلام عجیب می نماید که این دو کتاب را در کنار هم بگذاریم یعنی شاهنامه و مصنوی می بینیم که هیچ دو کتابی نیستند که اینقدر با هم متفاوت باشند و در عین حال از جهاتی به هم شبیه شباهت این دو را در دو مورد می‌خواهم اشاره کنم یکی اینکه سازنده آنها دو نابغه برجسته ایرانی هستند ولی از دو مسیر حرکت کردند به طرف شناخت بشریت و شناخت تمدن ایران و قوم ایرانی نقطه حرکت یکسان است نقطه پایان هم یکسان است. چون هر دو یک چیز را می که همان رهایی انسان گشایش زندگی انسان و حل مشکل انسان باشد و یا حتی پاسخی برای معمای زندگی که همواره این معما مطرح بوده و خواهد بود. بنابراین این دو در پایان به هم می رسند. از دو راه متفاوت. راهی که فردوسی در پیش می فرق دارد با راهی که مولوی در پیش می گیرد. چون در دو جامعه متفاوت و در دو تاریخ متفاوت زیستند. مولوی حدودا دیویست و هفتاد سال بعد از فردوسی کتابش را پدید می‌آورد و این دیویست و هفتاد سال آنقدر ایران تغییر کرده که او نمی توانسته. از آنچه دیده و از آنچه از جامعه زمان خود دریافت کرده تجاوز کند او باید همون را به بیان بیاورد این 270 سال تاریخ ایران پر از ماجرا و حوادث است در دوره فردوسی ایرانی هنوزان حالت سرزندگی و امیدش را برای اینکه برسد به یک جامعه متوازن از دست نداده در دوره مولوی با آمدن غزنوی ها و سلجوقیها ها و بعد خاره از مشاهی ها اوزا جلو برده شده که خواه ناخواه کشور به دست مغول بیفتد. برای اینکه سوء سیاستها، سوء ها و سوء برداشتها شرایط را آماده کرده برای اینکه قومی مانند مغول جرأت کند به کشور بزرگی مثل ایران بتازد در این دوران ایران در زیر تسلط این سلسله‌ها بود که در ساخت و پاخت با خلافت بغداد عباسیان طولی حکومت کردند که ایرانی به جایی که رسید برسد و مولوی سخنگوی این اجتماع از هم گسیخته قرار گرفت در حال کتاب مولوی نیز در عمق نظیر شاهنامه همان نبرد نیکی با بدی را دنبال می کند در شاهنامه نبرد در جبهه بیرون در جبهه اجتماع در جبهه که دو گروه دو قوم و دو ملیت در برابر هم هستند جریان میابد اما در مصنوی برمیگردد به خود فرد به انسان یعنی مولانا به این نتیجه میرسد که بشر در درجه اول با خودش با نفس خود باید مبارزه کنند و تک تک افراد اگر با نفس خود مبارزه ورزند می توانند اجتماع را سالم کنند و به جلو ببرند ولی اگر نتوانند این دیب نفس و این دشمن بزرگ را مغلوب کنند دیگر در هیچ جبههی نخواهند توانست غالب می میبینید که تفاوت بین یک نوع مبارزه اجتماعی و مبارزه است چرا اینطور شده؟ برای اینکه گذشته زمان در این فاصله میان فردوسی و مولوی ایرانی را به این نتیجه رسانده که مبارزه های جمعی بی نفس و تهذیب فرد بیفایده است بنابراین انسان بران میشود که خود خودش را نجات دهد و گلیمش را از آب بیرون بکشد این در واقع نوعی نومیدی از چارجوی زمینی است و توسل به چارجوی های عالم بالا و به تهذیب فردی منظور این است که انسان وقتی ناامید شد که بتواند اجتماع را آنگونه که باید به صورت یک اجتماع قابل قبول و مطلوب درآورد، ناچار به درون خود روی میبرد به خود برمیگردد، و میخواهد که خود را نجات دهد آن چیزیست که مولانا در سرا و پای کتاب بر آن تکیه دارد برای آنکه مثال روشنتری بزنم فردوسی قهرمان اول کتابش رستم است یک قهرمان دیگرش یعنی قهرمان جوانش فردی مثل بیژن آنان که با شاهنامه آشنا هستند می‌دانند که بیژن پسر گیو و نوه رستم است جوانی است خیلی سرکش و خیلی باغیرت داستان او با منیژه به این ترتیب است که اسیر دست تورانی ها می شود و به چنگ افراسیاب میافتد. افتد افراسیاب میخواهد او را بکشد بیژن به افراسیاب و دربار او میگوید که شما به من فقط یک خنجر بدهید زر حمله میخواهم هزار نفر را بیاورید به جنگ من و من با آنها رو به ببینید چه کسی قالت می گردد بعد تصمیم بگیرید و هر کاری خواستید با من بکنید این درخواست نشانه یک نوع قدرت بدنی، قدرت روحی، تحور و کل آن چیزهایی است که در نزد بشر به عنوان امتیاز شناخته شده که به ویژن اجازه میدهد که چنین ادعایی بکند این را ازو نمیپذیرند او را در چاه میاندازند سالها در سیاهچال مقاومت می کند. چون این فردی قهرمان فردوسی است اما قهرمان مولانا کیست؟ قهرمان او شمس تبریز است کسانی که با خلقیات شمس و سرگذشت او آشنا هستند می که چقدر تفاوت است بین فردی مثل رستم یا بیژن با شمس تبریزی که او فرد آرمانی مولانا شناخته می شود. اما در یک جا اینها به هم می رسند، در دو در خط مبارزه جبهه خوبی هستند خود شمس هم به این علت مورد تحسین و علاقه مولانا قرار میگیرد که در موضعی قرار گرفته است که با بدیهای زمان میخواهد درافتد. یعنی با ریا دورنگی با دکانداری دینی و با ارباب قدرت در حال علت عمده گرایش مولوی به شمس همین است بیژن و رستم به نوع دیگر و در جبهه دیگر این کار را میکنند و این به علت تغییر مسیر تاریخ ایران و جریانی است که پیش آمده و آن قهرمان را تبدیل به این قهرمان کرده این مقدمه برای آن بود که اگر ما فردوسی و مولوی را در کنار هم بگذاریم به طور موازی روح ایرانی را در کتاب آنها بازتاب یافته میبینیم منتها به دو صورت راهها متفاوت است چون یک راه مسدود بوده راه دیگری در پیش گرفته شده مصنوی که سراپای آن یک منبع جوشان است میخواهد یک راه رهایی پیدا کند که بشریت از این تاس لغزنده که در آن افتاده بیرون آید البته مولوی محیط خود و دوران خود را می دیده. ما وقت نداریم که وارد جزئیات تاریخ زمان و محیط زمان او بشویم. اگر این فرصت بود روشن می شد که تا چه اندازه وی تابع محیط خود و تاریخ خود و مقتضیات زمان بوده. همین اندازه بگوییم که زندگی مولانا خود یک زندگی عجیب است. شاید بشود گفت که در بین بزرگان ایران، منحصر به فرد است اولا زندگی هیچی از بزرگان ما تا این حد روشن نیست اطلاعاتی که راجب او داریم از هر کس دیگر بیشتر است ما اطلاعات چندانی راجب فردوسی، حافظ، سعدی، ابن سینا و دیگران نداریم علت آن است که کتاب هایی که راجب مولوی نوشته شده است بعضی جزئیات خیلی خاص را در مورد او بر قلم آورده البته مقداری از آنها آمیخته به افسانه است ولی می شود از لابلایان ها هایی کرد در هر صورت ما زندگی مولانا را بیش از هر کس در برابر چشم داریم او به علت جنبه روحانیی که داشته است حاله تقدسی بر گرد سرش پیچیده شده و بعضی جزئیات از زندگیش نقل گردیده در حالی که در مورد دیگران ما چونین وضعی نمی بینیم و اگر هم باشد بسیار اندک و باریک است میدانید که مولانا چهارده ساله بود که از سرزمین خودش کنده شد از بلخ پدر او که از علمای معروف بلخ بود از شهر خود مهاجرت کرد البته داستان آن مفصل است که چرا مهاجرت کرد آیا از ترس حجوم مغل بود یا به علت اختلافهایی که در بلخ بین دو تیری علمای آن ناهیه پیدا شده بود بین تیره پدر مولانا و تیره دیگری که قشری‌تر بودند و شهر را قبضه کرده بودند و مجال کافی به جپه مقابل نمی‌دادند. در هر حال جنولالدین چهارده ساله بود که با پدر مهاجرت کرد. یک سال خورده ای در سفر بودند. اول زیارت حج کردند و آنگاه رفتند با آسیای صغیر که سرزمین امنتری بود. نخود در شهر لارنده و سپس در قونیه مقیم شدند مولوی تمام عمرش را در همین قونیه گذراند که هنوز بر جای است و کسانی که گذرشان به ترکیه بیفتد میتوانند به آن سر بزنند که مزار مولانا در آن است و یکی از مراکز بزرگ تبلیغ و توریستی برای کشور ترکیه شده است هر سال در ماه آذر نمایشی از سماع صوفیانه در جوار مزار مولانا انجام میگیرد و کسانی از سراسر جهان می آیند برای تماشای این سماع. به هر حال منظور این است که یک چنین سرنوشتی در انتظار مولانا بود، یعنی کند شدن از وطن، سفر طولانی بیش از یک سال، آمدن به یک کشور غریبه و ساکن شدن در آن که البته دامنه فرنگ و زبان فارسی در آن گسترده بود و یک گروه و یک اقلیت بسیار نیرومند ها در ساکن بودند بنابراین او از این نظر بنابراین او از این لحاظ احساس قربت چندانی نداشت. ولی در هر حال ولی در هر حال او از سرزمین خود کنده شده بود. منظوری این است که یک چنین استعداد سرشاری در چونین وضع اون محیطی پرورده شد و از اینکه دیباچه مصنوی با جدایی نی از نیستان شروع می شود. به نظر من یک علت آن زندگی شخصی خود مولوی است. بشنو این نی چون شکایت می کند. از جداییها حکایت می کند. از نیستان تا مرا اند، در نفیرم مرد و زن این حکایت جدایی فرد از ریشه خودش است. از سامان خود او البته مفهوم بزرگتری را که سرنوشت بشریت باشد هدف میگیرد ولی بی ارتباط نیست با زندگی شخصی خود او و نیز جدایی از تمدن و وطن خانوادگی منظور این است که زندگی شخصی او تأثیر گذار بوده در طرز تفکری که برای او حاصل شده بنابراین می توان گفت که مولانا پدیده خیلی مخصوصی است قادسه دومی که برای او پیش آمد و می توان آن را هجرت از اندیشهی به اندیشهی خواند آن است که او یک باره از یک عالم معقول سنتی میافتد به یک دوران پرشور یعنی در واقع یک نوع انفجار شخصیتی در او پیدا می شود بعد از فضای آن قزلیات خیلی آتشین و خاص که روزگاری را در بر میگیرد بیرون میاید و به مصنوی میرسد. ده سال آخر عمر او در مصنوی میگذرد که یک دوران پختگی است. دورانی که همه چیز در او جمع شده. تجربیات سفر، تجربیات اقامت در یک کشور بیگانه، درس خاندنها، چندی در حلب، در سوریه و لبنان فعلی آمیزش با اقوام مختلف زیرا شهر قومیه یک شهر چند قومیتی شده بود در آن بقایای تمدن رومی آمیخته بود با تمدن اسلام و تمدن ایران در شهر قومیه سه یا چهار زبان رایج بود زبان یونانی که از بقایای رومی ها بود زبان عربی که زبان دین بود زبان فارسی که زبان فرهنگ و تمدن بود زبان ترکی که زبان ترکی ها بود و همینطور آمیختگی مذهب و فرهنگ ها البته خانواده ای که سلطنت میکردند و معروف بودند به سلجوقیان روم زبانشان فارسی بود در دربار زبان فارسی رایج بود ولی زبان ترکی زبان عامه بود پس می بینید در چنین آمیزه عجیبی از زبان ها و فرهنگ های مختلف در دیاری که هم غریبه بود و هم خودی برای اینکه اطرافیان مولانا را گروهی از فارسی زبانها با فرهنگ آمیخته به فرهنگ ایرانی یه کرده بودند و یک محیط خیلی عجیبی بود مصنوی از لابلای چون این محیطی توانست سر براورد در حالی که کل اطراف ناعمد بود ها ریخته بودند و همه جا را گرفته بودند که اواخر عمر بولوی منطقه قونیه را هم در برگرفت گرچه خودش هر چندانی ندید و این را مریدان از کرامات مولانا دانستند مصنوی از این اوزا و احوال بیرون آمد البته باید یادآوری کرد که هیچ وقت نمی شود ادبیات فارسی و تفکر ایرانی را از اوزا و احوال اجتماعی و سیاسی زمان جدا کرد یا از تاریخ جدا کرد این اشتباه خواهد بود که آن را به طور مجرد در نظر بگیریم تنها در ارتباط با تاریخ ایران و با اوزا و احوال فکری و اجتماعی مردم و جریان است که بشود یک نگاه روشنتر بر این آثار مهم انداخت می شود گفت که ایرانی در دوران پس از اسلام از لحاظ خنر تکمحصولی بوده است تکمحصولی به این معنا که همه این داده‌ها. و محصولات فرهنگی را در اطراف و حول و حوش ادبیات و شعر به حرکت درآورده است این محصول بزرگ محصولی است که همه چیزش را از طریق کلام میجوید و این موجباتی داشته که ما مجال طرح آن را در اینجا نداریم موضوعاتی که در مصنوی مطرح می شوند موضوعات اصلیند و همانهایی هستند که از نظر مولانا بنیادهای زندگی بر اساس این موضوعات شکل میگیرد. میشود می, می گفت که آنچه از دیدگاه اشراقی و ارفانی در مصر نوی مطرح می شود. کم و بیش همانهایند که کل مسائل بشری را تشکیل می دهند. از یونان قدیم آثاری که به مانده از افلاطون و عرسدو و پیش از آن آنگاه از قرون وسطای اروپا تا دوران جدید و تا چین و و کشورهای بزرگ تمندون ساز هر چه دیده شود نمونش در مصنوی هست و منتها دید مصنوی دید اشراقی است و دید غربی ها و تا حدی چینی ها دید عملی تر است دیدی که مبتنی بر برهان عقلی است نجوشش درونی علت این البته خصلت ملت هاست که بر اساس اوضاع و احوال خاصی به یکی از این دو تیره گرایش پیدا می کند. یا اندیشه اشراقی یا اندیشه استدلالی ایرانی در موقعی بوده که بیشتر به طرف اندیشه اشراقی روی کند نمیخواهم بگویم که کدام ترجیح دارد این مطلب جایش اینجا نیست و بحث مفصلی را می طلبد. ولی این واقعیتی است. ها بعضی خود را به این سو می و بعضی به آن سو و آن هم ذویله جغرافیا و تاریخ و سرنوشت و سرگذشتشان است که گرایش می‌دهد آنها را به این طرف یا آن طرف. اوج این تفکر اشراقی در ایران بعد از اسلام بوده. قبل از اسلام به صورت یک سلسله معتقدات مذهبی تجلی می کند ولی چون آمیخته با زندگی عملی مردم بوده به آن صورتی که بعد از اسلام بروز می کند نمود نداشته. گذشته از این در دوران بعد از اسلام برخورد این فرهنگ های مختلف که وارد کشور می‌شوند، نوعی جدال و برخورد با زندگی پیش میآورند و این ایجاب میکرده که ایرانی بیشتر تفکر کند و بیشتر تقلای درونی به خرج دهد اینها تبرز بیشتر گرفته و توانسته است آثار بزرگی به وجود آورد البته این به آن معنی نیست که جنبه‌های مختلف زندگی انسان مورد غفلت قرار گیرد. همه اینها مطرح می‌شوند. منتها با دید اشراقی که اوج آن در کتاب مسنوی است. در آن نبرد نیکی با بدی توصیه اش آن می‌شود که انسان اول خودش را اصلاح کند تا بتواند جامعه را اصلاح کند. گفتیم این به علت آن است که نظم اجتماعی بر فردگرایی حرکت دارد. خلاصه و اسارهٔ کل تجربیات بشری که بفشارند و آنقط های نهایی را بیرون دهند خرد انسان میشود یعنی عامل تصمیمگیری برای هر موضوع تشخیص راه درست از نادرست اینها از طریق خرد میشود شاید فرصت شود و صحبت در مورد تفاوت بین خرد و هوش و نیز خرد و عقل به میان آوریم در دوران مولوی تقریبا از کارساز بودن خرد امید بریده شده او میآید به عشق یعنی موتور زندگی او میل دارد که بتواند موتور زندگی را رو روشن کند تا آن را حرکت دهد به طرف یک هدف نجات بخش در حالی که در دوره گذشته و در دیدگاه فردوسی یک چارهجویی آرام از طریق خرد می توانست این کار را انجام دهد ولی در این دوران چنان اوضاع و احوالی است چنان جنگ های داخلی، فرقه‌ای به هم ریختگی، شهر انواع ناامنی ها، از مردم ضعیف شایع شده است که دیگران روش گذشته کارساز نمی نماید یعنی یک چارجوی آرام کارساز نیست بلکه باید موتوری روشن شود تا بتواند کاری بکند آن موتور عشق است و آن اشق دامنش خیلی وسیع است و مفهوم گسترده‌ای دارد فرض بر آن است که شخص در آن باید از همه چیز خودش بگذرد تا به همه چیز بتواند برسد در واقع تمام تعلقات خودخواهانه و لذتهای زندگی را رها کند برای رسیدن به یک دستاورد بزرگ و یک هدف بزرگ که از طریق عشق بدست میآید می شود گفت که سراپای زندگی مولوی معطوف به عشق است. یعنی تنها نجات را از این طریق می که داستان آن مفصل است که این عشق چه چیز است و شامل چه چیزهایی می تواند بشود. ولی در هر حال همه چیز نیاید و متمرکز می شود روی این. پس می بینید که تفاوت زمان و سیر تاریخ به چه نحو جلو رفته که انسان را به جایی رسنده که باید باک باخته باشد تا بتواند به دستاورنده شود عشق چه می کند و مقصد چیست؟ انسان به کجا می برسد؟ انسان به آنجا می برسد که آن موانعی که بر سر راهش بوده و زندگی را آنقدر ناقص و ناشاد کرده برداشته شود این است که رو می نهد به یک وادی خاصی یعنی وادیی که غیر قابل تصور است ولی به معنای واقعی یافتنی نیست. یعنی هرچه بیشتر از تسلط تن کم کردن و بر نیروی روح افزودن که این کار فقط از طریق تخیل ممکن است. البته به دنبالان یک روش زندگی هم میآید که گویا منظور بیشتر جستن باشد نیافتن.